0: Hola a todos, soy Sentaria Digital. Bienvenidos a otro lunes, Godín. Y sí, otra vez ya sé, antes de que me tiren hate, ya sé que es martes, pero mi conexión a internet no ha estado increíble. Entonces, este pequeño audio, en lugar de subirse en lunes, se va a subir en martes. Sin embargo, quiero que lo sepan que yo intenté con todas mis fuerzas que saliera el lunes, no se pudo. Sin embargo, aquí estamos. ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar con ustedes otra vez. El día de hoy, y ahora sí porque he estado mandando muchos currículums, se me ocurrió platicarles de los peores currículums que he visto en, a lo largo de todo ese tiempo que llevo siendo reclutadora TI. Y bueno, eh, para empezar quisiera contarles que para mí, para mí, todos los currículums están mejorables. Aunque te lo haya hecho el coach, de vida transformacional, más picudo de todo México, de todos modos, hay algo que corregirle a tu CV. O porque es muy largo, o porque es muy corto, o porque se te fue una coma, o algo. Pero estos CVs de verdad se llevan el puesto de honor de los peores CVs que he visto. Y ahorita les voy a contar por qué. En el número uno, y ya de ahí pues nos... Eh, iremos a ejemplos menos, menos salvajes, pero en el número uno les quiero contar de este CV que me llegó alguna vez de un ingeniero, de hecho, que estaba aplicando para un puesto de desarrollador de software y toda la primera hoja de su CV era, primero que nada, una foto de él en traje de baño y segundo, era un listado de todos sus atributos físicos qué sé cuánto medía, cuánto medía de pantalón, de zapato, de camisa. O sea, venía todo un listado de, de todas sus medidas y tallas. Y yo me quedo pensando, querido amigo, estabas aplicando para desarrollador de software, estabas aplicando como modelo. Además, la, la foto que eligió, pues se veía él en la playa, en traje de baño, cero profesional, la foto estaba enorme, o sea, ocupaba media hoja, tenía... Todos y absolutamente todos sus datos, su número de seguridad social, su RFC, su dirección completa, cuatro teléfonos, cinco referencias. O sea, to toda su vida estaba desbocada en esa primera hoja. Y he aquí una pequeña recomendación a todos ustedes que están haciendo su CV y lo están mandando. No pongan sus datos. Lo único que necesita saber el reclutador es su nombre completo, su teléfono, su mail. Y más o menos en qué zona están. Por ejemplo, si están aquí en México, yo lo único que necesito saber es en qué estado están. México, CDMX, listo. No necesito nada más. Pero sí, por favor, no, no nos pongan 40 mil datos y mucho menos me pongan su talla de tenis, su talla de pantalón o su talla de camisa. Es completamente inadecuado e innecesario. Después, en el número 2, yo creo que a punto de ganarle a este, a este personaje, estaba un CV que me llegó y toda la primera parte de su CV era un, un recuento de toda su experiencia educativa desde la guardería. Les juro, no les miento, el CV empezaba algo así. Fulanito de tal nació en tal año, en tal fecha, en tal lugar en el hospital tal, 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 tal. Y la primera eh, experiencia educativa que tuvo fue en la guardería Globitos de Colores localizada en tal y tal y tal, en donde estuvo tanto tiempo. Su segunda experiencia fue en el kinder Kindertal, eh, que se llamaba, no sé, eh, Corazoncitos y Bolitas, que estaba localizado en tal lugar. Y así, era un recuento de todos y cada una de las cosas que había hecho. Así era primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura. Y todos los cursos que había tomado después de la licenciatura los enlistaba. El, por ejemplo, el 17 de agosto del de año 2018, tal, fulento de tal tomó un curso acerca de la importancia de de ser amable y cordial en el trabajo con duración de tantas horas. Y les juro que así se expandía como por tres hojas. Ya cuando por fin llegué a sus trabajos, lo único que decía de sus trabajos era eh, fulanito de tal, especialista en tal, de 2018 a la fecha. Y ya. No tenía absolutamente nada más de datos de su experiencia laboral. Yo no tenía ni idea de, 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 qué, de, qué, de qué leí, de, de para qué se supone que se postuló. O sea, yo tenía ni idea de nada. tipo igual para los que están construyendo un currículum, piensen que cuando ustedes mandan un currículum, a mí me tiene que quedar claro en dónde están trabajando, qué puesto están desempeñando, qué hacen, cómo lo hacen y para qué lo hacen. Imaginen que yo no tengo ni idea de qué hace un especialista en podcast, digamos. Entonces, ustedes me tienen que decir exactamente qué es lo que ustedes hacen, cómo lo hacen y qué herramientas usan en su día a día. Y muy resumido, o sea, unas dos, tres, cuatro líneas es más que suficiente. Y por favor, no me enlisten toda su educación, por favor. Solo necesito... Eh, preparatoria o licenciatura si tienen licenciatura ya no esto preparatoria y adelante de, de licenciatura todo lo que ustedes quieran ponerle pero cortito, resumido y no necesito todos y cada uno de los cursos que tomaron no me interesa si tomaron un curso de eh, danzón contemporáneo en la Casa de la Cultura de la Esquina no, no me interesa, no se preocupen, no lo necesito pero sí, definitivamente ese también era un terrible CV que yo no, no tenía ni idea de, de qué acababa de leer. Pero bueno, en el lugar número 3, me llegó este CV de una chava. E igual, una foto ocupando la mayor parte de la primera hoja. Una foto de ella en, en como una especie de vestido de, de fiesta. Y se veía que era como una boda porque tenía unas letras atrás de, de la foto. Y en su objetivo profesional ponía. Objetivo profesional. Quiero trabajar un par de años y después dejar de trabajar y casarme y tener hijos y dedicarme al hogar. Ok. Amiga, está padrísimo que esa sea tu meta en la vida. Y la verdad es que no hay nada malo en eso. Pero... Obviamente no te, no te van a contratar si pones eso como meta de vida porque van a decir que vas a estar en el trabajo un año o dos y te vas a ir. Digo, no hay nada de malo, pero este tipo de objetivos me los he topado a cada rato. Objetivo, eh, trabajar y después jubilarme y dedicarme a administrar mis Airbnbs. O trabajar durante un año en esta empresa y después moverme a una empresa más grande. Les juro que así me llegan ves Y yo digo, no, o sea, está bien, o sea, es honesto, sí, pero evidentemente no es lo que estamos esperando escuchar de un posible candidato. Es decir, puedes ser honesto y decir, ¿saben qué? Quiero estar durante unos dos años en esta empresa y crecer y moverme o lo que sea, pero ese tipo de objetivos que denotan que no están realmente viendo eh, ninguna empresa como un lugar en donde crecer, sino como casi, casi un ritual de paso, pues no está bien. Además, yo creo que también tiene que ver con la empresa. Hay veces que yo he pensado, porque lo he pensado de manera muy honesta, pues me voy a quedar aquí un año eh, en lo que crezco, en lo que aprendo, en lo que sea, y termino quedándome más tiempo porque también creo que la empresa da de sí para hacer más espacio para ti o no, pero eso tampoco lo puedes saber hasta que no empieces a trabajar en esa empresa. Entonces, como objetivo profesional, bueno, empezando ya no se usa, no deberían ponerlo, pero como objetivo profesional sí, por ejemplo, si están empezando en, el, en esto del trabajo, pueden poner aprender herramientas o eh, capacitarme para crecer hacia este puesto o, eh, no sé, desarrollarme y aprender eh, las bases de este puesto para poder eventualmente eh, convertirme en tal cosa. Y digo, una vez más, está padre si su objetivo es casarse, jubilarse, viajar, irse. Está bien, pero no lo pongan, no le cae bien a las empresas. Y luego nosotros como reclutadores tenemos que borrar esas partes de su CV antes de mandarlo con nuestros jefes. Entonces, ahorrenos un poco de trabajo. Y bueno, en cuarto lugar, este, este me llamó mucho la atención porque no sé si fue algo positivo o negativo, pero este CV me llegó y me llegó como un juego. Entonces, cuando yo le pedí a este candidato que me mandara su CV, obviamente es un desarrollador de aplicaciones, me mandó un archivo. Y cuando yo lo vi, de verdad no supe si darle clic o no, porque venía en un archivo comprimido. Y la verdad es que a mí me daba miedo abrir algo en la computadora del trabajo y que ahora sí que resultara ser algo malo. Entonces me reenvié ese archivo a mi computadora, sí, porque prefería dañar la mía que la del trabajo, porque si no me la cobraban. Y cuando le di click, era un pequeño jueguito en donde ibas avanzando a un personaje y ese personaje iba, ahora sí que moviéndose a través como de un mapa y te iba enseñando experiencia laboral, educación y así. Estaba muy padre porque pues era justo a lo que este personaje se dedicaba. O sea, este personaje se dedicaba a crear este tipo de aplicaciones, a crear eh, lo que llaman gamificación y aplicaciones para juegos. Está muy padre. Pero no sé si es positivo o negativo el hecho de que tenga yo que abrirlo y tenga yo que correrlo en la computadora para poder ver de qué se trata. Y la verdad es que a lo mejor llámenme de, de la vieja escuela, pero sí hubiera preferido tener un PDF que enviar a mi gerente que tener que llevarle la computadora y enseñarle el jueguito, porque obviamente si se lo mandaba a su computadora no lo iba a abrir. Entonces me gustó, estaba padre, estaba muy creativo, pero sí creo que no era la mejor idea mandarlo en un archivo. Creo que si vas a hacer algo muy creativo, algo que, que salga de lo común de simplemente enviar un documento, o sea, un archivo de texto, creo que está bien que lo hagas de manera en que otras personas lo puedan ver sin tener que descargar algo en sus equipos. Porque además, eh, tal vez esto no lo saben muchas personas, pero de repente nosotros como reclutadores tenemos bloqueados muchas páginas y muchos accesos e incluso a veces tenemos bloqueados los puertos USB. Entonces las computadoras están de repente muy restringidas y también me acuerdo de, de un igual un diseñador que creó su portafolio virtual y me lo mandó en una liga de YouTube porque había subido como, como su portafolio de manera en que tú lo pudieras ver mientras él te iba explicando un poco con su voz eh, su portafolio. Pero yo no lo podía ver en mi computadora porque yo tenía YouTube bloqueado. Entonces, sí, eh, cuando hacen ese tipo de cosas muy creativas, también ahora sí que pregunten si está bien o si necesitamos los reclutadores otro medio para ver sus cosas creativas. Y a mí me encanta, de verdad me encanta ver la creatividad y ver el desarrollo y ver a estas personas que son increíbles, ahora sí que enseñándome su trabajo y enseñándome de lo que son capaces, pero de repente cuando yo no puedo acceder a ese tipo de cosas o cuando yo no puedo ver eh, su trabajo pues sí, puede ser un poco desalentador el que yo no tenga acceso para ver ese tipo de cosas, entonces les digo mm, está padre sí, y creo que deberíamos de, de buscar las formas en que más gente lo vea no, por ejemplo, en, en LinkedIn hay una parte en donde sí puedes subir como un archivo que se, que le puedas poner play en LinkedIn y te puedo enseñar como el portafolio o así. Y creo que ese tipo de cosas está muy padre. O sea, creo que de verdad, si se dedican a eso y lo saben hacer, aprovechenlo. Creo que es la mejor manera en que pueden ver su talento y pueden ver de manera súper fácil el, pues sí, el cómo, el cómo ustedes hacen sentido, ¿no? Dentro de, de un lugar de trabajo. Pero sí, ese sí no sé cómo catalogarlo, si positivo o negativo. Yo lo catalogaría como muy positivo toda la creatividad, pero como negativo el hecho de que, pues sí me diera un poco de miedo eh, descargar el archivo. Pero bueno, déjenme en sus comentarios ustedes qué piensan de... De ese, de ese portafolio en específico Porque me gustaría saber sus comentarios Y bueno Ahora sí que menciones horroríficas Porque creo que Ahora sí que si me sigo enlistando Los tipos de CV que me he encontrado Jamás voy a terminar Pero algunas menciones horroríficas Son El CV que me llegó Y cuando me llegó Estaba lleno de faltas de ortografía y este se ve, lo recuerdo muchísimo, sobre todo porque palabras como honestidad estaban escritas sin H, eh, o sea, tenía demasiados errores de ortografía, como, híjole, es que ya simplemente por, por eliminación dije, ¿hay alguna palabra debe tener bien escrita? Y no. De verdad, o sea, yo sé que a todos se nos puede pasar un acento o, o confundir una letra con otra, tener un pequeño typo cuando escribimos, pero tantos errores de ortografía, si no están muy seguros de su ortografía, hagan que alguien que medio sí si se da a entender en el español, les revise su CV, porque si no, híjole. La verdad es que sobre todo cuando son puestos que tienen que interactuar con otras áreas, vía mail o vía mensajes, sí, Sí, nos queda pensando si, si deberíamos contratarlos o no. Porque si este CV estaba tan lleno de faltas de ortografía que incluso lo imprimí y se lo fui a enseñar a uno de mis gerentes para decirle: ¿Qué onda con este CV? ¿Qué hago? ¿Cómo? ¿Cómo? Y nada más me acuerdo que se rió y dijo: Ay, no, pues está, está muy criminal su ortografía. Luego, otra mención horrorífica. Es, este se ve que me llegó y cuando yo lo abrí estaba todo, 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 todo en un color chillante y además del color chillante que era como un, como un azul muy, muy brillante estaba lleno de logos el logo de la escuela en donde había asistido el logo de todas las empresas, y lo peor es que cada empresa había estado él contribuyendo con otras empresas, entonces venían como seis, siete logos dentro de una misma experiencia laboral, y entonces todo el CV era logos y logos y logos y logos y logos y logos, y, logos. y de texto había dos, tres palabras, o sea, por ejemplo, gerente comercial y eh, de tal a tal fecha. Y participé en. Y siete, ocho logos. Y yo, así de. Además de que me está doliendo los ojos, este color tan chillante. O sea, los 100,000 logos que tenía el CV me distraían demasiado. Y real, real, yo no tenía nada de información de, de esta persona. Era así como de. Ah, pues ya sé todas las compañías que al medio has tocado o medio has trabajado con. Pero, ¿y qué haces? ¿Cuál es tu venta? ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Qué es lo que quieres hacer de tu vida? La verdad es que sí. Yo les recomendaría evitar los logos en general, o sea, no pongan logos en su CV. Aunque se vean muy bonitos en LinkedIn y en otras herramientas eh, de bolsas de empleo, en el que nos mandan a nosotros los reclutadores, no lo pongan, de verdad. No, no se ve bien. Y bueno, y por último, y el que se lleva las palmas, las palmas horroríficas de los peores CVs que he visto en mi vida, es esta belleza igual de un querido profesionista, en donde no solo explicaba a detalle la razón por la que había sido eh, o despedido, o él había renunciado a sus trabajos, sino que además hablaba pestes de cada una de las empresas. Entonces, dicho currículum leí algo así. Eh, puesto tal, en empresa tal, actividades tal, motivo o de renuncia o de o de despido. Eh, por ejemplo, me acuerdo mucho el, el último puesto que, que había puesto era. Motivo de renuncia, el jefe no sabía absolutamente nada de cómo funcionaba la operación y yo tenía que hacer todo por él y cuando le dije que mejor me daba su puesto en lugar de que yo siguiera haciendo las actividades por él, me dijo que estaba siendo muy irrespetuoso en contra de su autoridad y yo le dije que yo no podía respetar a un jefe que no supiera hacer las cosas y que mejor ahí presentaba mi renuncia y así. Les juro que cada uno de sus cuatro o cinco empleos era un motivo despido, razón, injustificado. Esta empresa lo único que quería era que yo estuviera calentando la silla y cuando yo empecé a llegar tarde porque no necesitaba más que dos o tres horas para completar mi trabajo, decidieron despedirme, cuando en realidad el trabajo lo podía hacer en muchas menos horas de las que me necesitaban ahí. así. Cada uno de sus puestos venía con una explicación de por qué lo habían despedido o por qué había renunciado. Y yo nada más me quedé leyendo todo eso y decía, oh, Dios mío. No sé si esta es la primera vez que redacta este tipo de CV y por eso lo han contratado en otras empresas. O no sé qué ha pasado por la cabeza de otras empresas que lo contratan cuando él está poniendo todos este tipo de conflictos que ha vivido en otras empresas. Y ojo, no estoy diciendo que no puedas decir, por ejemplo, de una empresa que eh, no tenía procesos definidos, entonces tú estabas teniendo una sobrecarga de trabajo. O eh, que en realidad el trabajo no había llenado tus expectativas porque te habían dicho que era tal cosa, cuando en realidad era tal cosa. Pero una, lo dices en la entrevista, para que también tú acompañes ese tipo de discursos con cosas positivas de la empresa, porque todas las empresas tienen cosas positivas, pero también si lo pones en un CV, o sea, es, se ve mal, o sea, está bien que sepas eh, las razones por las que no funcionaste en tal empresa, y pues sí, o sea, si te preguntan claramente por qué dejaste tu último empleo, pues sí puedes decir, eh, ¿sabes qué?, eh, cuando yo entré a, esta, a trabajar en esta empresa, me habían dicho que las actividades eran tales, cuando en realidad las actividades son tales y en realidad no estaban retándome para mejorar o no estaba aprendiendo nada o cosas así, pero de verdad hablar tan negativamente de una empresa así de la nada y, y sin ningún tipo de también de apreciación positiva por la empresa, pues hablaba muy mal de este candidato. Entonces, sí. No, no me acuerdo específicamente de él, si, si tuve una entrevista con él o si nada más le mandé comentarios, porque además quiero que sepan que cuando me llegan CVs así de mal, yo siempre trato de mandarles un mail comentándoles, oye, fíjate que tu CV se vería mejor de esta forma o si me lo permites eh, darte algún tipo de retroalimentación de tu CV, tu CV podría haberse beneficiado si modificaras esto, si quitaras esto, si pusieras aquello. Eh, de verdad, yo trato siempre de dar retroalimentación en ese tipo de casos porque también creo que, pues, dentro de las cosas que deberían enseñarnos en la escuela y que no nos enseñan, sería eso, a presentarnos profesionalmente y hacer un CV de calidad y hacer un resumen profesional de calidad para que, aunque no tengas experiencia, resaltes tus puntos fuertes en donde puedes encajar o puedes hacer sentido a alguna empresa. Entonces, ahora sí que les comento estas anécdotas porque pues sí son son sabes que me han dejado muy sorprendida a lo largo de mi trayectoria profesional, pero pues también creo que son anécdotas divertidas. Y de verdad, o sea, creo que creo que todos los seres son mejorables, incluso el mío, ¿eh? Yo también considero que el mío, bueno, si alguien me diera comentarios estaría increíble porque a lo mejor yo tengo mucha ceguera de taller. O sea, a lo mejor yo ya no veo los errores en mi CV, pero estoy segura de que sí los tengo. Pero bueno, eh, queridos escuchas, nuevamente les repito, si alguno de ustedes está buscando trabajo, contáctenme aquí en arroba sentaria digital, en Facebook, Twitter, en Instagram y también en perdón, en YouTube, para que les pueda dar eh, una ayudadita, una revisada de CV, eh, a lo mejor compartir su información con alguien, lo que necesiten, de verdad. Y bueno, espero que ustedes no tengan este tipo de, de errores en su CV y si los tienen, me encantaría escucharlos. Eh, ahora sí que esto fue algo que se me ocurrió, justo porque yo he estado mandando mi CV mucho, y seguramente algún colega de decir, ay, qué fue, se ve. Pero bueno, eh, me gusta mucho estar con ustedes, ustedes lo saben. Les agradezco mucho que me escuchen y les mando un saludo bien grande. Espero que esta semana, que además ya estamos terminando el mes, oficialmente se nos está acabando noviembre. Les vaya súper bien, les vaya súper padre. Cualquier cosa ya saben, escríbanme y díganme de qué quieren que platiquemos.